0: Folge 15 Fit für die Zukunft Interview mit Melanie Thormann, Gesundheitscoach und Inhaberin der Firma Fitura Durchatmen, der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchatmen, dem Gesundheitspodcast. Heute habe ich das erste Mal eine Interviewpartnerin, mit der ich diese Sendung bestreiten werde. Es ist Melanie Thormann, Inhaberin der Firma Fitura, und in dieser Eigenschaft Mentorin und Beraterin für gesunde Lebens- und Unternehmensführung. Herzlich willkommen, Melanie, in meiner Sendung.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Edeltraut. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, das war mir auch ein Herzensbedürfnis. Vielleicht stellst du dich unseren Hörern erst einmal selber ein bisschen vor.
1: Das kann ich gerne tun. Ja, wie du netterweise schon gesagt hast, ich bin Inhaberin von Fitura. Mein Name ist Melanie Thormann, ich bin ansässig in Braunschweig. Und mit der Marke Fitura navigiere ich Menschen und Unternehmen hin zu gesunder Lebens- und Unternehmensführung. Das bedeutet, im, im Groben betrachtet, dass wir alle einmal den Blick von außen auf uns lenken wollen und dabei schauen, was macht eigentlich in der heutigen Zeit wirklich ein gesundes Leben und auch ein gesundes Business aus. Und wir schauen dann, dass wir Verbindungen schaffen und Brücken bauen zwischen den einzelnen Elementen, die es da gibt, um sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ganzheitlich auszurichten.
0: Das ist ja wirklich sehr spannend, sehr interessant. Was sind denn so die Highlights an deinem Beruf? Was begeistert dich daran?
1: Mich begeistert in erster Linie, dass wir wirklich etwas Gutes tun für die Menschen und für die Unternehmenskultur, die sich ja immer einem stetigen Wandel unterzieht. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen diesen, uns diesem Wandel auch hingeben. Es passiert so viel in der heutigen Zeitqualität, ich hatte es eben schon einmal gesagt, dass sich ganz, ganz viel verändert in der Gesundheitslehre oder überhaupt in den Gesundheitslehren, in den Schnittstellen, die sich daraus bilden und aber auch gleichzeitig in der Unternehmens Kultur, also sprich, wie gehe ich innerhalb meines Unternehmens mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Team um, mit meinem Kunden um, um dann letzten Endes auch gute Erfolge zu erzielen. Und da ist vielen, vielen nicht bewusst, dass wir das alles letzten Endes auch auf unsere Gesundheit aufbauen. Denn wenn ich kein gesundes Team habe, kann ich keine gesunde Leistung erbringen. Und diese ganzen Verbindungen, die sich daraus ergeben, auf die wir jetzt wahrscheinlich auch gleich noch etwas näher eingehen werden, das ist das, was mich wirklich begeistert, dass ich weiß, ich kann damit wirklich Gutes schaffen für die Zukunft der Menschen und auch der Ausrichtung der Unternehmenskultur.
0: Das finde ich sehr gut, dass du auch die Unternehmen mit einbeziehst, weil sehr oft spürt man ja, dass Druck gemacht wird von von den Chefetagen, wenn irgendetwas nicht klappt. Ich selber habe ja mal in einer Pharmafirma gearbeitet, wo man viel mit dem Auto unterwegs ist und trotzdem wurde verlangt, dies und jenes müsst ihr machen und noch schaffen, aber Gesundheit auch in einer Pharmafirma ist nicht immer selbstverständlich. Ja, muss ich sagen. Solange man wirkt, ist alles gut. Aber wenn man dann nicht mehr kann, dann ist das Erwachen groß und man erinnert sich dann oft daran, dass man ja als Unternehmenschef auch eine Verantwortung für die Gesundheit seiner Mitarbeiter hat. Ja, dein Beruf ist sicherlich auch mit einem großen Zeitaufwand verbunden oder Machst du das so nebenbei?
1: <lacht> Nein, ich mache das schon hauptsächlich. Und natürlich ist das ein Zeitaufwand. Aber wenn man etwas mit Leidenschaft tut, dann verrinnt die Zeit ja auch. Und da ich ja auch gerne als Vorbild vorangehen möchte, bin ich ziemlich gut auch in der Zeiteinteilung. Also ich weiß genau, wie viel mir gut tut. Und ich kann mich auch, wenn es darauf ankommt, mal so ein Stück zurückziehen.
0: Oh, das finde ich toll. Nur sag mal, du hast das ja nicht immer gemacht. Ne? Ich habe ja auch ein bisschen in deiner Biografie geblättert und gesundheitliche Themen spielten ja eigentlich zu Anfang gar nicht so die Rolle. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Wie hast du das zu deiner Leidenschaft machen können?
1: Also grundsätzlich begleitet mich das Thema Gesundheit doch schon immer. Das muss ich sagen. Aber es war sag mal, vor 20, 30 Jahren einfach nicht zeitgemäß darüber nachzudenken. Ich habe das für mich gemacht, also ich war immer ein sehr sportlicher Mensch, ich habe immer darauf geachtet, also nicht immer, aber verstärkt darauf geachtet, was tut mir gut, also ich habe mich jetzt nicht... Zum Beispiel vollgestopft. Bei mir ist ja zum Beispiel das Logo mit dem großen goldenen M nicht vorbeigegangen, was die Ernährung betrifft. Aber ich wusste immer, das ist nicht mein Essen zum Beispiel. Ja, also es hat mich immer begleitet und auch ganz viele andere Dinge wie die alte gute Kräuterheilkunde von Oma und, und, und. Äh, bevor ich mich den... Antibiotika hingegeben habe, habe ich doch eher, solange es irgend ging, mich mit den natürlichen Methoden auch beschäftigt und auch diese angenommen und umgesetzt. So und Das hat mich in meinem Berufsleben am Anfang, und da hast du recht, nicht so sehr tangiert. Da war ich doch sehr auf Zahlen, Daten, Fakten konzentriert. Also es ging tatsächlich um das ganz normale Business, aber je mehr ich in, diese, in die Coaching- und in den Kommunikationsbereich hineingerutscht bin, das heißt, eben, dass ich auch Verantwortung übernommen habe für Mitarbeiter, für Kunden, für Teams. Also ich habe dann ein bisschen zur klassischen Unternehmensberatung alles gemacht, was man an Unternehmen beraten und begleiten kann und habe aber für mich immer diese Gesundheitsnote mit eingenommen, weil das für mich ganz, ganz wichtig war und eine unendlich wichtige Komponente in unserem Leben überhaupt, weil ohne Gesundheit können wir auch keine Leistung erbringen und ohne Gesundheit können wir uns auch nicht weiterentwickeln. Und ich war aber lange, lange belächelt, was das betrifft in dem Bereich und dann kam ganz oft auch sowas, Oh, jetzt kommt sie wieder mit ihrer Gesundheit. ja? Also so dieses Ablehnende. Und ich habe aber nicht locker gelassen. Natürlich hat mich das auch immer wieder ein Stück zurückgeworfen aber ich habe das immer für mich selbst mitverfolgt. Und dann gab es so einen bestimmten Wendepunkt in meinem Leben, an dem ich dann gesagt habe, so, jetzt drehst du den Spieß um. Erstens aus eigener Überzeugung heraus und zweitens, weil die Zeit einfach reif ist, dass jetzt diese Themen angenommen werden und auch immer wichtiger werden für die Umsetzung. Ja, und darum habe ich dann einfach aus dem Ding, also sprich Unternehmensberatung mit ein bisschen Gesundheit, habe ich also dann die Gesundheitsberatung mit ein bisschen Unternehmen gemacht. <lacht> ja, so, so ist das dann letzten Endes entstanden. Und dadurch, dass ich die Kompetenzen zusammentragen kann für mich, ist das etwas, womit ich sehr schnell auch dann in die Unternehmen wieder reingekommen bin, weil das einfach ein Thema ist, was alle betrifft und die wenigsten wirklich damit umgehen können.
0: Ja, ganz, ganz ganz, toll, diese Entwicklung. Nun machst du aber dieses Gesundheitscoaching nicht live. Also es ist ja meist doch vielleicht auch live, aber es ist ja ein Online-Coaching. Das ist ja schon gerade im Bereich Gesundheit etwas Besonderes, weil wenn man etwas hat, geht man normalerweise zum Arzt, lässt sich behandeln oder geht zum Heilpraktiker. Zu mir kommen ja auch viele Leute, die im Beruf Probleme haben, aber online ist es mit Sicherheit nicht ganz so einfach. Wie gehst du eigentlich damit um? Wie gehst du da heran? Wie führst du dieses Gesundheitscoaching durch?
1: Ich habe mich für den Online-Weg entschieden, weil, um auf die Zeit zurückzukommen, auch ich habe nur 24 Stunden am Tag. Ja, Und auf der anderen Seite ist es so, dass auch gerade im Unternehmensbereich die Menschen wirklich auch oft an der Zeit kranken, in Anführungsstrichen. So. Und wenn wir dann Wege einsparen können, indem wir uns nämlich nicht mehr auf die Autobahn und sonst wohin bewegen, sondern dass wir uns in eins zu eins Zeit online oder am Telefon treffen, dann haben wir schon die erste Hürde genommen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das hauptsächlich online zu machen. Natürlich bleibt es nicht aus, auch den Kunden mal persönlich zu treffen und es ist auch sehr wertvoll, einen Kunden und ein Unternehmen einmal persönlich zu sehen, weil man dann ein anderes Gespür nochmal füreinander bekommt. Oder aber, wenn ich Vorträge gebe, also sprich als Speaker oder einen Workshop halte, ist man auch nicht selten dann live vor Ort. Aber ich finde, diese Komponente, dass es online geht, finde ich äh, ganz charmant, weil wir damit noch viel, viel mehr Menschen erreichen können in viel, viel weniger Zeit.
0: Ja, das ist sicherlich ein sehr starkes Argument. Ich meine, wir beide sind ja jetzt auch online miteinander verbunden, sonst müssten wir uns auch erstmal auf den Weg begeben. Also das Argument, das ist sicherlich sehr schlagkräftig. Aber wie sieht es aus? Gibt es da auch Therapieempfehlungen oder wägt sich das eher auf mentaler Ebene? Und welche Themen stehen eigentlich im Vordergrund?
1: Ja, das ist gut, dass du es nochmal ansprichst. Die Frage hatte ich dir in der Vorfrage nicht beantwortet. Die Menschen gehen in der Regel zum Arzt oder zum Heilpraktiker. Ja, das sollen sie auch durchaus tun. Ich bin aber weder das eine noch das andere, sondern ich bin das Bindeglied zwischen dem jeweiligen Menschen oder der Organisation und dem jeweiligen Therapeuten. Das heißt, ich schlage hier die Brücke, denn in den meisten Fällen sind die Menschen und auch Unternehmen, wenn es um die Organisation geht, hoffnungslos überfordert mit dem Angebot, was wir heutzutage haben. Es gibt so viele Angebote im Gesundheitsmarkt und dazu drängen sich dann noch die Coaching-Angebote, wie wenn es um Erfolg, um Geldthemen, um Strukturthemen und, und, und geht. So Und da für sich eine Entscheidung zu treffen, fällt den meisten Menschen und auch Unternehmen schwer, weil sie sich in diesem Dschungel gar nicht mehr zurechtfinden. Und darin sehe ich meine Aufgabe. Ich bilde sozusagen die Schnittstelle zwischen allem. Und wenn dann innerhalb einer Analyse, die dann in der Regel erfolgt mit dem Kunden, ob jetzt persönlich oder im Unternehmen, wenn dann herauskommt, lass uns doch mal wirklich einen Check machen beim Arzt oder du hast etwas, das therapeutisch begleitet werden sollte, dann übernimmt auch der entsprechende Therapeut oder Arzt dann die Behandlung dazu. Das kann ich nicht, aber ich kann jemandem sagen, das und das wäre sinnvoll für dich, das solltest du unterstützend tun und wir haben dann die begleitenden Maßnahmen, um das gesamte Modell Mensch auf gesund auszurichten. Und dabei, vielleicht überspringe ich jetzt eine Frage, aber es passt jetzt rein, dabei verfolge ich ein sogenanntes Fünf-Säulen-Modell. Bei mir ist das Thema Gesundheit auf fünf Säulen ausgerichtet. Ah, das ist spannend. Erzähl mal. So. Und diese fünf Säulen sind einmal das, was wir alle unter Gesundheit verstehen, nämlich das Thema Körper, Seele, Geist. Und das ist auch etwas, was die meisten zuordnen können. Die sagen, ja, ja, es ist in aller Munde, ganzheitliche Gesundheit und, und, und. So, bei mir gehört dann aber Säule 2, gesunde Beziehungen dazu, Säule 3, gesunde Emotionen, Säule 4, gesundes Arbeiten und Säule 5, gesunde Finanzen. Und wenn ich jetzt hier von Säulen spreche und sage, wenn auch nur eine Säule nur im Entferntesten angeknackst ist, dann, ist uns, oder dann leuchtet uns allen ein, dass sich dieser Knacks der einen Säule unweigerlich auf alle vier anderen Säulen mit auswirkt und damit unser gesamtes Fundament, Fundament Mensch und Fundament Unternehmen,
0: bröckelt und
1: instabil ist.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Da spielt das Thema Stress mit Sicherheit auch eine Riesenrolle. Weil wenn ich jede der Säulen nehme, wenn da was wegbricht, dann ist es ja meistens Stress in irgendwelcher Art. Genau, ja. Das
1: heißt also, ich kann mich gar nicht immer nur auf ein Thema fokussieren, sondern es wirkt sich unweigerlich aus. Nur mal ein ganz kleines Beispiel. Ist jemand zum Beispiel mit sich selbst unzufrieden, weil ganz einfaches Thema, er ist zum Beispiel mit seinem Gewicht unzufrieden, hat, weil er oder sie den ganzen Tag sitzt, Rückenprobleme, ist nicht mehr fit und so weiter. So, dann wirkt sich das ja, das ist also Körper, ne, wirkt sich das erstmal auf seine Stimmung aus und vielleicht auch auf seine mentale Fitness, also sprich, wie leistungsfähig ist er zum Beispiel oder welche Glaubenssätze trägt er mit sich rum? Das ist also das Körper, Seele, Geist. Und dann wirkt sich das aber unter Umständen auch sofort auf seine Beziehungen aus oder erstmal, erstmal auf seine Emotionen. Ja, dann wird er vielleicht unleidlich, dann ist er ungeduldig vielleicht. Manche neigen sogar dazu, cholerisch zu werden oder aber den Rückzug anzutreten und in sich zurückzuziehen. Das sind alles Emotionen, die uns ja nicht gut tun. Was passiert dann? Dann wirkt sich das auf unsere Beziehungen aus. Dann tragen wir das mit nach Hause, dann leidet vielleicht die Familie drunter, dann leidet unser freundschaftliches Umfeld dann leidet vielleicht auch das Mitarbeiterteam und so weiter. Und was dann folgt, ist, wenn alle leiden und wenn es mir selbst nicht gut geht, wirkt sich das auf die Leistungsfähigkeit, also auf die Arbeit aus, vielleicht sogar auf alle in meinem Team, so dass da auch Disbalancen auftreten und keiner weiß, wo sie wirklich herkommen und das wirkt sich schlussendlich auf meine Finanzen aus. Und so haben wir einen ganzen Kreislauf. Und äh, wenn ich diese Zusammenhänge dann nicht erkenne und es auch wahrhaft ganzheitlich dann betrachte und von allen Seiten auch angehe, habe ich im Grunde genommen nicht wirklich die Chance, es endgültig zu lösen.
0: Also Ich finde es sehr toll. Also du bist einerseits Vermittler zwischen Menschen, Therapeuten und Unternehmen. Andererseits behandelst du ja, die ganze Sache allumfassend mit den fünf Säulen. Ja, mache ich eigentlich auch, bloß die Finanzen habe ich immer nicht dabei. Ja, das ist auch ein Thema, da spricht ein Therapeut nicht so drüber, außer wenn er seine Rechnung haben möchte. Ja, und dadurch, dass das so allumfassend ist, kannst du sowohl den einzelnen Menschen ja begleiten, als auch für das Unternehmen hier wertvolle Impulse geben, damit letztendlich, ja, der ganze Prozess in einem Unternehmen auch gut läuft. Ne? Wenn der Einzelne nicht funktioniert, funktioniert ja dann letztendlich das Unternehmen auch nicht. Das finde ich echt spannend. Wie machst du das denn aber mit deinem Coaching-Programm? Wie kommt man da heran? Wie bewirbt man sich bei dir? Oder suchst du selber nach Klienten? Wie funktioniert das Ganze?
1: Ach, das ist, glaube ich, so ein Geben und Nehmen. Also wenn zum Beispiel deine Gäste mich jetzt hören, die finden mich und dürfen mich auch gern kontaktieren. Und es gibt natürlich auch verschiedene andere Quellen, wo ich dann schon zu sehen oder zu hören war und bin. Aber natürlich auch durch meine eigene Aktivität, weil ich es ganz wichtig finde, dann immer wieder rauszugehen. Also nicht nur jetzt äh, über so einen tollen Kanal wie so, wie ein Podcast oder auch eine Fernsehsendung, sondern auch darüber, dass man die Leute informiert und aufklärt und auch dazu ermuntert, tatsächlich für sich selbst neue Wege zu finden. Also da bin ich sehr vielfältig aufgestellt. Aber wenn jemand mich direkt finden will, darf er auch auf meine Homepage gehen. Und da gibt es ein Kontaktformular. Und das darf man dann gerne ausfüllen. Und wir kommen dann auf ihn zu,
0: ihn oder sie. Ja, wunderbar. Der Nutzen für die... Den einzelnen Menschen, der lässt sich ja immer relativ leicht beziffern. Merken denn auch die Unternehmen, wenn du da ein Coaching betreibst, dass sich etwas verändert, dass sie einen Nutzen davon haben? Ich meine, ohne Nutzen macht ja keiner was.
1: Also auch da geht es relativ schnell, dass Ergebnisse erzielt werden. Also das Erste ist in der Regel, dass sie sich ja selbst reflektieren ich gehe sowohl mit dem Einzelkunden als auch mit dem Unternehmerkunden immer erst durch eine Analyse. Und diese Analyse, das die zeigt ja schon die Selbstreflexion. Das heißt, man muss sich auf einmal mit sich selbst beschäftigen. Da sind natürlich auch gewisse Fragen gestellt, die überhaupt erstmal der zur Reflexion anregen. So und aus dieser Analyse ergibt sich ein sogenannter Ist-Zustand und im Gespräch, wenn wir das auswerten, ergibt sich natürlich auch ein sogenannter Sollzustand. Das heißt also der Wunsch, wo will der Unternehmer, das Unternehmen eigentlich hin mit seinen Mitarbeitern. Und wenn wir das einmal rauskristallisiert haben, dann ergibt sich ein Plan, wie wir dann individuell und maßgeschneidert mit dem jeweiligen Unternehmen und auch den Mitarbeitern umgehen. Und dann ergibt sich, relativ schnell in der Umsetzung, dass gewisse Prozesse sich harmonisieren, ausbalancieren. Und wenn sich Prozesse im Unternehmen äh, harmonisieren, also sprich in Balance geraten, sagt man ja dann auch da, dann wirkt sich das auch auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter aus. Und wenn sich das auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter auswirkt, sind sie leistungsfähiger und dann bewirkt sich das natürlich auch irgendwann nicht sofort, aber dann im nachgelagerten Sinn auf die Zahlen aus. Das heißt also, wir haben relativ schnell eine geringere Fehlzeiten und dadurch natürlich auch eine höhere Leistungssteigerung. Und um das Thema Finanzen wieder aufzugreifen, natürlich dann auch bessere Ergebnisse im Unternehmen.
0: Ja, unbestritten. Also ein verbesserter Krankenstand, der sinkt dabei. Die Leute sind leistungsfähiger, damit wird das Unternehmen leistungsfähiger ja, und dann kann auch der Umsatz im Unternehmen steigen. Also das das ist sehr einleuchtend. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, ne? Das stimmt, ja. Geht es da auch um die gleichen Fragen, wie wir sie jetzt erörtert haben? Oder?
1: Ja, das ist das erste Buch von mir gewesen. Das heißt Fit for the Future oder zu deutsch Fit für die Zukunft – da geht es tatsächlich um allgemeine Themen der Gesundheitslehren. Also sprich, durchkäme den Dschungel einmal von allen Angeboten, die es gibt. Und ich durchleuchte praktisch dann über meine Geschichte selber hinaus auch die Möglichkeiten, die wir alle heute miteinander verknüpfen dürfen, um zu der wahrhaftigen Gesundheit zu kommen, wie wir sie uns eigentlich wünschen. Ja, also durch diesen Dschungel durch, welche Komponenten da wie zusammenspielen und so weiter. Da geht es aber noch nicht um den Unternehmensbereich. Also das ist ein Buch für jeder Mann und jeder Frau. Und das Buch über die Unternehmensgesundheit, das möchte noch geschrieben werden. Das ist noch in meinem Kopf.
0: Naja, na ja, da musst du noch ein bisschen Zeit herauswirtschaften, glaube ich. Aber das Buch, denke ich, ist auch sehr spannend, weil es bei den vielen Angeboten, die es gibt, ja auch sehr viel gibt, was nicht sinnvoll ist, vielleicht auch nicht für jeden sinnvoll ist. Wir sind ja alle verschieden und der eine braucht dieses, der andere braucht jenes. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn man nur an die klassische Medizin denkt, was ja unser Gesundheitswesen im großen Maße ausmacht und sich nur davon beraten und leiten lässt, dann ist man schon gar nicht mehr so gut dran, um es bisschen vorsichtig auszudrücken. Ich habe ja da auch meine persönliche Meinung drüber, weil gerade solche Probleme wie Prophylaxe ja fast gar keine Rolle spielen. Ich meine, ein Check-up mal alle zwei Jahre, das kann keine Prophylaxe sein. In dem Sinne freue ich mich über jedes Buch, was in die Richtung geht. Orientiere den Menschen, fokussiere ihn auf andere Dinge, die für ihn wichtig sein könnten.
1: Mhm. Ja, das war auch mein Anliegen. Also wirklich einmal aufzuzeigen, was wir, was wir alles für Möglichkeiten haben. Also weg von dem, mach dies oder mach das oder mach jenes. Ja, oder aber wenn du das bist, dann musst du das machen und wenn du jenes bist, musst du was anderes machen. Der Kunde kann aber manchmal gar nicht entscheiden für sich, ob er dieses oder jenes ist. So Und da wirklich den Überblick zu haben und auch äh, den Menschen so nehmen, wie er ist, wie er kommt, mit, den, mit seinen ganzen Herausforderungen und seinen ganzen Stärken und vielleicht auch Schwächen, das ist das, was mir persönlich am Herzen liegt und da habe ich versucht in diesem Buch, also das oberflächlich, nicht oberflächlich, das klingt ja gar nicht schön, allumfassend, umfassend auch zu umschreiben und zu beschreiben, sodass man die Chance hat, sich da einen eigenen Weg auch draus zu äh, fabrizieren.
0: Damit bist du mit mir voll auf einer Wellenlänge. Das ist unter anderem auch der Grund, weshalb ich diesen Podcast mache. Einfach, um zu informieren, was es alles noch so gibt und was einem ja der Arzt gar nicht sagt. Nicht, weil er es vielleicht nicht will, sondern auch, weil er keine Zeit dafür hat.
1: Weil er keine Zeit hat oder weil er es selber vielleicht auch nicht weiß. Ja.
0: Das beobachte ich auch sehr oft. Ja, Da kann ich auch ein Lied von singen. Melanie, du hast mir jetzt eine ganze Menge erzählt. Gibt es irgendetwas Wichtiges, was wir vergessen haben könnten, was so deine Tätigkeit anbelangt?
1: Ich denke, so das Allumfassende haben wir, glaube ich, erstmal genommen. Und vielleicht können wir noch ergänzen, weil wir davon gesprochen haben, ob es nun der Mensch oder das Unternehmen ist, dass ich auch da keinen Unterschied mache. Weil ich habe ja zum Beispiel bei mir auch, oder ich verfolge den Slogan Gesunder Mensch und gesundes Business. Und ich bin der festen Überzeugung, dass nur ein gesunder Mensch auch wirklich ein gesundes Business führen kann und andersherum. Das ist für mich eine geschlossene Institution. Und wenn jemand zum Beispiel bei mir auf der Homepage oder wo auch immer verschiedene Programme von mir sieht, wird er Programme finden für die Privatperson, also für den einzelnen Menschen und auch für die verschiedenen Businessmodelle. Egal, ob ich jetzt als Solopreneur, also Einzelunternehmer unterwegs bin oder ob ich ein Startup habe mit eins zwei Mitarbeitern oder vielleicht auch 10, 20 oder ob ich ein großes mittelständisches Unternehmen habe, spielt gar keine Rolle. Denn wichtig ist, dass wir das Zusammenhaltsgefüge ja betrachten wollen. Und wenn ich zum Beispiel mit einem Unternehmen arbeite, dann fange ich in der Regel ja auch bei der Unternehmensspitze an. Sprich, bei dem Unternehmer selbst oder der Unternehmerin. Denn die haben die Verantwortung einmal für sich selbst und auch für ihr gesamtes Team gegenüber. Und da das Verständnis und die Sensibilität dafür zu erarbeiten, dass sie diejenigen sind, die dafür Sorge zu tragen haben, dass nicht nur ihr Unternehmen, sondern vor allem auch ihre Mitarbeiter gut funktionieren, das ist das Erste, was wir erarbeiten so Und dann trägt sich das ja in die anderen Ebenen durch. Also hat die Führung und die Führungsebene das verinnerlicht, tragen wir das in die Basis der, der Mitarbeiter durch. Und dann ist ja in der Regel jeder Mensch. Also nicht nur eine Institution im Unternehmen, sondern jeder jede Person ist Mensch. Und dann tragen natürlich auch die Programme, ob nun für Privat oder für äh, Business, spielen da ineinander. Und wenn dann zum Beispiel ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin gut gelaunt und energiegeladen nach acht Stunden und mehr Arbeit nach Hause kommt und dann zu Hause noch gut drauf ist und der Partner dazu sagt, boah, was ist mit dir los, kann ich das auch haben, Ja? dann haben wir die richtige Schleife gezogen, weil dann erreichen wir damit dann auch die
0: Privatperson wieder. Ja, das, das wäre schon wirklich toll, wenn wir dann äh, von der Unternehmensseite aus wirklich für die Menschen, die da arbeiten, die Bedingungen schaffen, dass sie wirklich auch mit diesem Gefühl nach Hause gehen. Ne? Ich habe jetzt meine Arbeit gemacht, jetzt bin ich für meine Familie da, die Arbeit muss gemacht werden, damit ich Geld verdiene. Aber ich mache sie auch, weil hier in der Firma alles stimmt oder zumindest das meiste stimmt, weil ich mich hier wohlfühle. Und desto wohler fühlt man sich dann natürlich auch zu Hause und trägt das weiter. Ich, ich finde das Konzept einfach genial, weil wir betrachten immer den Menschen. Das ist wichtig. Auch Menschen äh, sind ja im Unternehmen aber dass man sagt, hier sind Strukturen, hier ist ein Miteinander, also muss ich auch mal was für das Unternehmen im Gesamten tun. Ich glaube, da hast du ja fast ein Alleinstellungsmerkmal. Ich finde das so genial und auch so wichtig, dass sich darum jemand kümmert und wünschte mir vielleicht auch Nachahmer, weil Konkurrenz belebt ja in der Regel das Geschäft und Nachahmung ist, ist ja wichtig, weil wir haben ja sehr, sehr viele Betriebe, die bestimmt an dieser Stelle auch Unterstützung brauchen.
1: Ja, also da hast du zwei ganz wichtige Punkte eben noch gesagt. Einmal der, das Alleinstellungsmerkmal. Das habe ich tatsächlich im Moment, ja, weil ähm, ich bilde sozusagen im Moment eine Schnittstelle zwischen so diesen klassischen Unternehmensberatungsthemen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem auch im Moment so viel zitierten betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das ist ja in aller Munde. Und in der Regel ist es aber so, dass diese beiden Pfeiler nicht zusammengehen. Ja, entweder habe ich das eine oder das andere. Und das kriegen die Betriebe im Moment nicht zusammen. Und das wirkt sich auch auf die Mitarbeiter aus. Also sprich, wenn der Unternehmer sagt, okay, ich muss ja was für meine Mitarbeiter tun, okay, mache ich mal ein bisschen BGM. Ja, das ist ja oft schon negativ belastet so Oder aber der Mitarbeiter sagt, oh, jetzt muss ich auch noch sowas machen, ja Betriebssport oder keine Ahnung, ähm, muss mich jetzt hier an irgendwelche Essens- und Ruhepläne halten. Das stößt nicht immer auf offene Ohren, vor allem dann nicht, wenn es nicht meiner eigenen Essenz entspricht. Ja, das heißt also, wenn mir etwas aufdiktiert wird. so Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, was ich habe, dass ich wirklich dieses Thema Verbindungen schaffe. Schnittstellen schaffe, Brücken baue zwischen den einzelnen Themen, die es überall gibt, also wirklich übergeordnet auch denke. Und das macht mich im Moment aus, das ist sehr umfangreich, ja, aber es ist auch eine tolle Herausforderung. Und auch wie du sagst, Konkurrenz, ich nenne es Wettbewerb. Oder ich nehme, nenne es nicht nur Wettbewerb, sondern ich nenne es einfach auch Partner in dem Bereich. Weil es ist so wichtig, dass wir heute aus dem Wir-Gedanken agieren. Nicht immer nur ich, 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 ich. Ja, Das haben wir lange genug gehabt. Und was daraus erwachsen ist, das sehen wir alle. Ja, In 100 Jahren Industrialisierung, wenn wir alle nur an uns denken und alle egoistisch vor uns herlaufen, dann entsteht ja gerade dieser Konkurrenzkampf. Denken wir aber an ein wir und wissen, okay, ich muss irgendwelche Menschen um mich drumherum haben, die mich auch ergänzen, die mich erweitern, die mich bereichern, dann sind wir auf einmal nicht mehr in der Konkurrenz, dann sind wir maximal im Wettbewerb und vielleicht manchmal nicht mal das, sondern dann sind wir wirklich in einem klassischen Wir, in einer Win-Win-Situation, in der wir uns alle wunderbar unterstützen und ergänzen können.
0: Oh, das ist ein tolles, ich will nicht sagen Schlusswort, aber ein schönes Fazit aus deiner Tätigkeit. Ja, Also ich kann mir vorstellen, dass du dir durchaus noch Unternehmen wünschst, die in der ähnlichen Richtung arbeiten, weil man bereichert sich gegenseitig. Das ist immer so. Man hat dann Synergieeffekte und das wirkt sich dann letztendlich auch wieder auf die ganze Umwelt und Unternehmenskultur und Miteinander mit den Mitarbeitern der Unternehmen aus. Vielen Dank für diese vielen, vielen wichtigen Informationen, liebe Melanie. Es gibt ja sicherlich eine Website, musst du jetzt nicht sagen. Ich schreibe sie eh in meine Shownotizen rein, weil ich mir vorstellen kann, dass es durchaus Menschen, Zuhörer gibt, die mit dir Kontakt aufnehmen wollen. Zum Schluss habe ich aber noch so etwas wie eine kleine Schnellfragerunde da möchte ich dich bitten, das entweder mit einem Wort oder einem kurzen Satz zu beantworten. Es geht auch wirklich schnell, die heißt nicht nur so, sie ist auch schnell. Meine erste Frage, die betrifft nochmal deine Vergangenheit. Was hat dich früher eigentlich davon abgehalten, gesundheitliche Themen gleich zu deiner Leidenschaft zu machen?
1: Die Angst vor der eigenen Courage, würde ich es nennen. Wie so oft? Ja, ja.
0: Man muss erstmal bestimmte Schritte gehen und dann sagt man, ja, ich habe das alles gemacht, damit ich dann letztendlich zu diesem finde, was ich jetzt mache. Ja, habe ich mir fast so gedacht. Welches Erlebnis war ausschlaggebend für deinen jetzigen Weg?
1: Ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, es war ein ähm, persönlicher Schicksalsschlag, der jetzt in der Kürze nicht auszuweiten ginge, aber indem ich gemerkt habe, okay, jetzt ist die Zeit reif, den Spieß einfach umzudrehen. ja, Dass ich dann, wie ich es vorhin ausgeführt habe, dass es für mich auf einmal wichtig war, zu dem zu stehen, was ich kann und was ich weiß und was mich wirklich ausmacht. Und dann zu sagen, so jetzt oder nie. Ja, Das war, das ist tatsächlich so ein so ein Schicksalsding gewesen.
0: Gut, dass du das gemacht hast. Ich glaube, das wird vielen Menschen auch gute Impulse geben. Eine ganz andere Frage. Wenn du jetzt mal so ein kleines Kamingespräch hättest, mit welcher Person würdest du gerne da eine kleine Diskussion führen wollen?
1: Das ist eine sehr zauberhafte Frage, auf die ich tatsächlich spontan sagen kann mit dem Dalai Lama. Ehrlich? <lacht> ja, ich finde den so spannend, weil er auch so weltverbindend ist. Ja, Das ist also etwas, der meiner Essenz entspricht und ich glaube, dass ich von ihm ganz viel lernen könnte.
0: Oh toll, ich wünsche dir, dass das mal eintreffen wird, weil du das so voll im Herzen gesagt hast. Aber manchmal trifft das ja dann auch zu. Wenn du in einem Satz sagen solltest, was Gesundheit für dich bedeutet, was würdest du da sagen?
1: Gesundheit bedeutet für mich aus meiner kompletten Wohlfühlenergie, agieren und leben zu können. Das heißt also, die beste Version aus mir selber zu machen, und zwar so, wie es mir persönlich für meinen eigenen Weg am besten gelingt.
0: Ein nächster Satz. Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Auch da, also Erfolg bedeutet für mich das Beste, oder die beste Version von mir selbst, meinen Kunden und auch von all meinem Umfeld wachsen, sehen zu dürfen und für mich selbst auch in die persönliche und finanzielle Freiheit
0: zu kommen. Toller Wunsch und ja, das ist ja letztendlich auch Erfolg. Noch eine andere Frage zum Lesen. Kommst du da noch? Wenn ja, welches Buch hast du als letztes gelesen?
1: Ich lese tatsächlich nicht mehr so viel, das aber nicht heißt, dass ich mich nicht der Literatur hingebe, sondern ich bin auf Hörbücher umgestiegen. Denn wir sitzen ja doch viel zu oft vorm Computer, vorm Rechner, auch gerade durch das Online-Coaching und so weiter, dass ich mir angewöhnt habe, Hörbücher zu hören. Und da bin ich sehr agil dabei, tatsächlich. ja. Und ich habe im Moment gerade das Buch Vor dem Denken von John Bark. Weiß nicht, ob dir das was sagt?
0: Nein. Kannst du das weiterempfehlen?
1: Das, also ich habe es ja noch nicht durchgehört, muss ich ja in dem Fall sagen. Aber ich finde es ein sehr spannendes Buch. Da geht es auch vielfach um Emotionen beziehungsweise was im Gehirn passiert, bevor wir anfangen zu denken und dann das Gedachte aussprechen. Und das finde ich total spannend. Passt natürlich zu mir, ja da wirklich mal zu gucken, was passiert eigentlich, was geht im Gehirn oder überhaupt in unserem Unterbewusstsein, was, was läuft da alles ab, was sind da für Prozesse, in diesen paar Millisekunden, bis wir anfangen zu denken und dann unseren Senf aussprechen.
0: Scheint ein tolles Buch zu sein. Ich glaube, das werde ich mir auch holen. Letzte Frage. Was ist dein größter bisher unerfüllter Lebenswunsch? Ein Haus am Meer. Ein Haus am Meer, schön. <lacht> ich wünsche dir, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Ich glaube, du machst auch alles dafür. Ja, Das ist verbunden mit deinem Erfolg, mit deiner Tätigkeit. Und ich glaube, dein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Ich wünsche es dir jedenfalls von ganzem Herzen. Vielen Dank, dass du mir diese Fragen beantwortet hast. Noch einmal zurück in die Vergangenheit. Wenn du jetzt 20 Jahre jünger wärst, welche drei Tipps würdest du dir dann selbst mit auf dem Weg geben?
1: Der erste Tipp, zögere nicht. Also mach einfach, denk nicht zu viel drüber nach, sondern mach einfach. Das zweite ist, hör auf dich selbst, vertraue auf deine eigenen Fähigkeiten, auf deine eigene innere Kraft und Hör nicht ständig auf alles um dich drum herum, die denn immer der Meinung sind, das Beste für dich zu wollen und es selber gar nicht einschätzen können. Und ja, dann, so wie ich es oben schon zweimal gesagt habe, lebe die beste Version von dir selbst als dritten Tipp. Mach alles aus deinem höchsten Potenzial.
0: Ganz toll. Ja, das machst du ja. Und damit sage ich dir nochmal lieben Dank, es war wirklich sehr spannend, dir zuzuhören. Und ich glaube auch für meine Hörer, dass sie dich so, wie du dich hier gegeben hast, erleben durften. Vielleicht hast du noch einen letzten Tipp für meine Hörer, den du ihnen mit auf den Weg geben kannst.
1: Ja, nachdem ich habe ja schon ganz viel gesagt, aber ich würde äh, empfehlen, offen zu sein. Offen, wirklich sich komplett zu öffnen, Versuchen, die Scheuklappen abzulegen und mal alles auch an sich heranzulassen, auch wenn es erstmal noch so unwirklich klingt oder noch so fernab der eigenen bisherigen Erfahrungen. Aber zu sagen, okay, ich schaue mal über den Tellerrand, ich höre mir das mal an und ich versuche es für mich mit mir selbst in Einklang zu bringen. Und das ist der erste Schritt, den wir gehen müssen, um Veränderung
0: zuzulassen. Danke für diesen Tipp. Ich glaube, da kann ich mir auch noch ein bisschen von abgucken. Wie gesagt, deine Website und deine Angaben, die hinterlasse ich auch auf meiner Website. Dann können die Hörer sich das nochmal anhören oder ansehen. Was schwarz auf weiß steht, bleibt meistens dann mit dem Gehörten zusammen besser im Gedächtnis. Ja, damit möchte ich nochmals ganz, ganz herzlichen Dank sagen, Melanie. Dir alles Gute für das, was du alles noch vorhast, besonders für das Haus am Meer, das ich dir von ganzem Herzen bald wünsche. Und ich möchte mich jetzt an meine Hörer wenden und die heutige Sendung schließen. Ihr habt von Melanie erfahren, dass es spannende Coachings im Bereich Gesundheit gibt, die euch auch Orientierung für euer Leben, für euer berufliches Leben, aber auch für das persönliche Leben geben. Fitura verbindet ja dabei ein Gesamtkonzept von Gesundheitslehren mit Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmenscoaching. Das ist modern. Es passt in unsere Zeit. Und die Menschen und Unternehmen sollen damit für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet werden. Ich danke dir ganz herzlich für dein Interesse an diesem spannenden Thema. Wie immer findest du auf meiner Website quellendergesundheit.com eine Zusammenfassung der Episode mit allen Links und Zusatzinformationen zu Melanie Thormann. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte ein und atme richtig durch deine Edeltraut Herzberg.